0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: François Bernier. On a vu cette semaine le procès sur la laïcité. Ben, il y a eu un petit pépin, là, il a été interrompu à cause de cas de COVID. Bon, on s'en attend ces temps-ci, là... Tout est affecté. Donc, ce, ce gros procès-là, là, pour ceux qui ont suivi ça, qui est entamé, beaucoup de témoins, beaucoup d'intervenants, euh, des groupes qui suivent ça. On rappelle un peu les, les, les faits. C'est la loi sur la laïcité qui est adoptée. C'est une étudiante là, qui porte le voile, l'enseignante, qui, qui, qui a contesté. On, on conteste au final cette loi-là, disant que c'est discriminatoire. Et c'est euh, tout qu'un procès. Et on voulait en savoir plus. On en parle avec euh, Maître Guillaume Rousseau, qui est avocat du mouvement laïque québécois, qui sont intervenants dans son, ce procès-là. Bonjour, Maître Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu, c'était quoi les bases là, de cette contestation-là?
0: Donc, il y en a plusieurs. Donc, les, les, les parties, les nombreuses parties, là, sont près d'une vingtaine à, à contester la loi, ont, ont beaucoup d'arguments, là, puis, euh, mm -hmm. il y en a beaucoup... Ils sont, sont, sont ne sont pas tous bons à mon avis, là, même il y en a très peu qui sont bons. Donc, il y en, il y en a plusieurs pour compenser. Euh, et, euh, mais je vous dirais qu'il y en a peut-être deux ou trois qui ressortent plus. OK. Donc, il y a la question, effectivement, liberté de religion. Donc, ils prétendent que euh, une personne en position d'autorité, un euh, représentant de l'État, euh, par exemple une enseignante, a le droit de porter des signes religieux dans le cadre de ses, euh, ses fonctions en vertu de la liberté de religion là, prévue par les chartes des droits et par conséquent que euh, la loi 21, là, qui euh, qui a interdit le port de signes religieux pour certaines personnes en position d'autorité dans le cadre de leur fonction, viendrait porter à, ce, euh, à cette liberté de religion. Donc ça, c'est une grande partie de leur, de leur argument. Okay. Ensuite, mais ensuite, comme il y a la disposition de dérogation qui protège la loi contre justement ce genre de, de, de contestation, ben là, eux, ils, ils contestent la disposition de dérogation. Finalement, ils veulent ils veulent renverser la jurisprudence qui existe, qui, qui consacre le droit pour l'Assemblée nationale du Québec là, de d'utiliser la disposition de dérogation pour protéger des lois contre les, les contestations constitutionnelles.
1: Alors cette ça, fameuse, où, pour oui. expliquer à nos auditeurs, cette fameuse oui. disposition-là où est-ce qu'on on annonce d'avance qu'on va contrevenir à certains droits de la Charte, euh, donc la clause dérogatoire, là, mais dans l'intérêt de, de la société en général. C'est ça qui est contesté aussi. OK, je vous laisse continuer.
0: Oui, donc, c'est ça. Donc, la disposition de dérogation. En fait, dans ce cas-ci, euh, le législateur, le gouvernement dit pas, on avoue qu'on à des droits et donc on met la disposition de dérogation. C'est un petit peu plus, c'est beaucoup plus subtil que ça même. Okay. Le gouvernement, en fait, dit, la disposition de dérogation, c'est parce que c'est le rôle des élus de prendre la décision et non pas des tribunaux. Donc, c'est un peu plus politique. Je et nous, du mouvement laïque, même, notre point, c'est de dire euh, la disposition de dérogation, en fait, elle ne protège pas l'interdiction du port de signes religieux par des personnes en autorité qui, selon nous, découlent de toute façon de la liberté de conscience pour nous, la disposition de dérogation protège plutôt les droits acquis. Donc, le droit pour certaines personnes, dont des enseignantes, de continuer de porter leurs signes religieux et donc de porter atteinte à la liberté de conscience d'enfants et de parents. Donc, pour nous, vraiment, la disposition de dérogation est plus là à cette fin-là. Mais le gouvernement, lui, dit que non, il n'y a, a pas de... de, de la, la disposition de dérogation, c'est plus à des fins politiques d'affirmation du législateur et non pas une façon de dire qu'on qu déroge à des droits. Mais, mais l'interprétation que vous faites, par contre, est partagée beaucoup par, par des auteurs. Donc, il y, okay. y a des sur
1: cette question-là. Là. OK, intéressant. Et là, c'est ça, vous n'avez parlé, il y a cette clause grand-père là qui dit bon, que ceux qui étaient déjà dans, en, en emploi, c'est ça, avec l'État, qui portait ouais. déjà ces signes-là, vont pouvoir, euh, la loi prévoit ça, vont pouvoir les garder. Là. Et là, euh, donc, cette contestation, ce qu'on veut en ce moment, c'est invalider la loi ou des dispositions
0: oui, ben c'est ça. Comme ils ont plein, plein d'arguments, euh, certains de leurs arguments mèneraient à une invalidation de toute la loi. Par exemple, il y en a qui vont dire que la loi, elle n'est pas de compétence québécoise. Donc, ce serait euh, une loi sur la religion, donc de droit criminel, donc de compétence fédérale. Et là, du coup, toute la loi serait invalide, là, si euh, cet argument-là est accepté par, par le tribunal. Il okay. y a d'autres arguments qui sont beaucoup plus ciblés, soit sur l'article 6 qui est interdit de part de signes religieux à certaines personnes en autorité ou encore sur l'article 8 qui, est, qui, qui, qui fait en sorte là, que c'est obligatoire d'avoir le visage découvert lorsqu'on est euh, fonctionnaire. alors là, Ensuite, quand c'est des arguments plus particuliers, bien, ça, ça donnerait lieu, le cas échéant, à une invalidation seulement d'un ou deux articles de la loi et non pas de toute la loi.
1: OK, je comprends. Et là, euh, le, le mouvement laïque québécois, bon, on comprend bien de quel côté vous êtes là-dessus. Euh, vous êtes intervenant en début dans entrevue, vous disiez ben, il y a beaucoup de problèmes avec ce qui est demandé. C'est quoi votre position là, en lien avec, euh, avec cette cause-là?
0: Ouais, donc nous, c'est important de comprendre qu'on s'ajoute au procureur général. Donc la première partie qui défend la loi, c'est le procureur général, donc l'avocat du gouvernement, son équipe, qui, euh, qui défend la loi. Eux okay. autres, c'est surtout Laurent, c'est surtout euh, justement la compétence du Québec. Le Québec a la compétence fonctionnelle d'adopter des lois sur les relations entre État et religion au niveau de l'État québécois. Euh, la disposition de dérogation donne au Québec de l'autonomie par rapport aux Chartes des droits. Donc, eux sont beaucoup plus sur ce plan-là okay. au niveau du procureur général. Alors que nous, du mouvement Laïque, on représente beaucoup plus des, euh, des parents. En fait, nous, tous nos euh, tous nos témoins ce sont des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant ait un enseignant avec un signe religieux. Donc, c'est essentiellement, ils ont défilé la semaine dernière et la semaine précédente. Donc, c'est beaucoup de nos, de nos témoins. En fait, c'est des, des Québécois, mais dans plusieurs cas, qui viennent de pays arabo-musulmans et qui, dans leur pays, ont vécu souvent des choses difficiles par rapport à, à, à la religion. Et en arrivant au Québec, ils ne souhaitent pas que leurs enfants euh, subissent des pressions pour, pour se voiler ou pour pratiquer de manière rigoriste euh, mm -hmm. la religion. Et donc, ils souhaitent vraiment une école laïque, euh, donc sans, sans enseignants portant un signe religieux.
1: Ok Donc, c'est vraiment ces parents-là qui viennent témoigner. Euh, parce que la position qui est justement laïque, c'est à l'effet que euh, il le, 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 que dans une société, euh, c'est normal qu'il qu y ait une position euh, qui n'est qui pas religieuse, là, qui est laïque, euh, que c'est n'est pas une atteinte, j'imagine, euh, aux droits de la personne parce que c'est le gouvernement et c'est dans le cadre de leur travail, c'est un peu ça
0: Exactement. Donc c'est mon, mon client et euh, la dernière fois qu'il s'était rendu euh, devant les tribunaux là aussi loin, c'était dans l'affaire Mouvement laïque contre Ville de Saguenay, okay. où euh, le Mouvement laïque avait plaidé que la pratique de faire une prière au conseil de ville, c'était pas un exercice de la liberté de religion là de la part du maire Tremblay, mais hmm. c'était au contraire une pratique discriminatoire et contraire à la liberté de conscience des gens dans la salle qui, qui veulent pas participer à un, un exercice religieux et pour une personne qui représente l'État comme le maire d'une municipalité... Bien, ce qui, qui s'impose à lui, ce n'est pas sa liberté, de, son libre exercice religieux, c'est son devoir de neutralité. Et là, nous, on dit ben c'est la même chose pour des personnes en autorité, des représentants de l'État en autorité dans le cadre de leurs fonctions. Ce qui s'impose à eux, c'est un devoir de neutralité pour respecter la liberté de conscience des bénéficiaires de services publics et non pas un, un libre exercice religieux là, qui n'a pas sa place quand on est représentant de l'État dans le cadre de ses fonctions.
1: Ok, Laïcité de l'État. Est-ce que vous pensez que la loi va assez loin euh, on, on a des exemples comme en France, euh, Bon, le, le voile n'est pas permis en public en général. Est-ce que, est que la position du mouvement pourrait être plus loin que la loi? Ou? Euh,
0: de mémoire, je pense qu'en commission parlementaire, effectivement, je pense que le mouvement laïque avait euh, présenté une position là, vraiment ouverte à ce que la, la loi puisse aller plus loin. Et euh, dans le cadre du présent procès, nous, au départ, on avait fait une intervention où on souhaitait qu'il euh, y ait une interprétation de la loi qui fasse en sorte que les parents puissent retirer leur élève d'une classe lorsque, dans la classe, il y a un enseignant avec un signe religieux et qui peut le faire légalement lorsqu'il est en droit acquis. Donc, nous, on interprète la loi parce qu'à l'article 4, alinéa 2, il y a un droit fondamental à des services publics laïcs, donc qui est prévu par la, la loi sur la laïcité. Alors, nous, on prétend que ce droit-là donne aux parents le droit de retirer l'enfant d'une classe où il y aurait un, un enseignant avec un, un signe religieux. Mm -hmm. Mais bon, le, le juge n'a pas souhaité, dans le cadre de ce procès-là, se pencher sur cette question-là. Il a limité notre intervention, vraiment, à la question de la validité constitutionnelle de la loi. Mais peut-être qu'une prochaine fois, là, dans une autre, une autre affaire, on pourra mm -hmm. euh, pousser là, sur cette interprétation de la loi qui, euh, qui amènerait la loi, du moins dans son interprétation et son application un petit peu plus loin que ce que souhaite à l'heure actuelle le ministère de, de l'Éducation qui a un petit peu fermé la porte à ça. Mais nous, on pense que la loi, à l'heure actuelle, elle permet déjà ça et c'est le ministère de l'Éducation qui ne l'interprète pas correctement.
1: ok Parce que c'est tout qu'un débat là, de société et là, dans, ouais. dans cette loi-là, bon, ceux qui donnent le service sont à, à, à visage découvert puis il n'y a pas de ouais. port religieux. Mais euh, est-ce que je me trompe ou la, la, la première version de de la loi de la CAQ était allait plus loin aussi sur. Euh, euh, parce que celui, la personne qui reçoit en ce moment doit aussi être à visage découvert, c'est ça?
0: Oui, le changement qu'il y a eu, c'est que lorsque le projet de loi 21 a été déposé, si je ne me trompe pas, là, ouais, je ne me, si si, si, me souviens pas si la, la modification a eu lieu avant ou après le dépôt du projet de loi. Là, mais je, je sais qu'à un moment donné, en cas, assurément, dans la loi 62, donc la loi précédente adoptée par les libéraux, la règle, c'était que la, le bénéficiaire de services publics, donc la personne qui va chercher son, son permis de conduire ou quoi, elle devait avoir le visage découvert là, lors de, 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 mm -hmm. de, de son interaction avec, avec le fonctionnaire. Là, dans la loi 21, le gouvernement est venu circonscrire ça il dit plutôt que l'obligation pour un bénéficiaire de service public, donc pas pour le fonctionnaire, mais vraiment pour le bénéficiaire de service public, son obligation, c'est de se découvrir le visage quand c'est nécessaire pour des fins d'identification okay. ou de sécurité. Donc à, de, Par exemple, à l'université, quelqu'un vient pour son examen, on veut voir son visage, voir si ça correspond à, à sa carte étudiante, au visage de sa carte étudiante, on okay. peut lui demander de retirer, par exemple, sa burqa le temps d'identifier. Après ça, la personne peut remettre sa burqa pour mmh. passer son examen. Donc, on voit que le gouvernement a vraiment est allé moins loin, même que la loi des libéraux euh, allait là-dessus. Donc, on voit que c'est vraiment une loi qui cherche euh, un compromis, une modération ouais. autant que possible. Bon, ça ne bon, fait vrai. pas l'unanimité, mais quand même, on voit que c'est un bon exemple là, de point où la loi n'est pas allée très loin. Okay. C'est
1: tout qu'un qu débat. Il hey, nous reste 30 secondes. Pensez-vous voir le, le, <rire> rapidement le, le gouvernement fédéral est euh, arrivé dans, dans, dans le débat ou?
0: Ben pour l'instant, il faut savoir qu'il y a la Commission canadienne des droits de la personne, donc un okay. organisme fédéral avec des fonds fédéraux là, qui, qui, qui est déjà actif. Euh, mais le procureur général du Canada, comme tel, n'est pas au dossier. Okay. Et euh, je pense que le fédéral a laissé la porte ouverte pour qu'il intervienne soit en cours d'appel et en cours suprême, parce que peu importe le jugement de la cour supérieure, il y a quand même des, des, des bonnes chances que ça se retrouve en cours d'appel.
1: <rire> très, très bonne chance. Ça va être plus loin. Merci beaucoup, euh, maître Guillaume Rousseau, de nous avoir éclairé dans, dans ce dossier-là. Bonne journée. Merci à vous. Bye bye.